0: Dei Popoli. Un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti solo su Radio 1909
1: Qua in diretta per una nuova puntata di Fronte dei Popoli. Come potete intuire, Darietto è in ritardo e quindi eh, dovrete per un po' accontentarvi solo di me e, e di quello che riesco a leggere da Limes. Allora, stasera, come è già stato annunciato sui social dovremmo a meno di imprevisti dell'ultimo, dell'ultimo secondo, dovremmo avere come ospite Nikolai Lilin, l'autore di Educazione Siberiana, altri libri di cui purtroppo al momento non mi ricordo il titolo. l'anno scorso, cioè l'anno scorso, la stagione scorsa fu una puntata molto molto pregna ovviamente eh, il periodo era era particolarmente propizio perché c'era la guerra in Ucraina come tutti sapete non era ancora scoppiata eh, la nuova guerra in Palestina quindi i riflettori erano tutti scusatemi, erano eh, tutti puntati su quello che succedeva in Ucraina, soprattutto ehm, sulla tematica della, ehm, di quella che poi si è rivelata, almeno a mio personalissimo parere, eh, una russofobia dilagante. e quindi quindi diciamo che è stata un'intervista che si è fatta da sé mentre a sto giro eh, con appunto il nuovo conflitto che dal 7 ottobre ormai ha monopolizzato qualsiasi tipo di di dibattito sullo scenario estero, sulla attualità internazionale vedremo un po' come, come gestirla, sono molto curioso di sentire le opinioni di Nicolai su quello che eh, è successo a Gaza e soprattutto sono sono curioso di sentire da lui aggiornamenti per quello che riguarda la la politica interna, l'opinione pubblica russa sia relativamente al conflitto con l'Ucraina sia ovviamente per quanto riguarda il conflitto tra Israele e Palestina. Per per traccheggiare un po', per perdere un po' di tempo mentre Dario ci raggiunge, stavo leggendo l'IMES e e appunto eh, vedevo che eh, i ministri degli esteri del G7, che per chi non lo ricordasse sono eh, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Giappone, poi c'è anche l'Unione Europea come istituzione osservatrice, eh, si sono riuniti mh, sto dicendo si sono riuniti a Tokyo eh, il 7 e l'8 di novembre per parlare appunto dei due conflitti che ho citato cioè eh, la guerra d'Ucraina e il conflitto tra eh, Israele cioè quello che l'IMES definisce il conflitto tra Israele e Hamas ma che a tutti gli effetti ormai è diventato uno scontro tra eh, Israele e la striscia di Gaza più altri attori esterni Intanto è arrivato il nostro kamikaze preferito Sei, Stai bene Dario? Da dove arrivi? Raccontaci un po' di te
2: Ah no, arrivo da una serie di giri lavorativi Mi, mi si sente? No, aspetta che sono io che devo alzare Sì, devi alzarti Tac. Ok, scusate per questa presentazione senza di me eh, comunque vedo che abbiamo parlato del conflitto in palestina Sì, stavo parleremo. giusto accennando
1: stavo, ho già introdotto l'ospite di stasera dimmi che non ci ha
2: paccato oh, no non ci ha paccato ok, okay. okay ora allora mi sento bene ok il numero ce l'hai te lo devo rimandare me lo devi
1: rimandare certo. è, è una costante questa lo devi rimandare okay. okay. sul no, whatsapp no. della radio
2: Sì, perché ora c'è anche il canale whatsapp della radio ed è sempre Sì, è,
1: è un casino è un casino però, alla fine spacca, perché con quel canale riusciamo a tenere aggiornati tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che non sono nella chat malefica, per quello che riguarda i palinsesti, i cambi dell'ultimo minuto, certo. le chicchette, e quant'altro. è sempre
2: comodo. Un canale, e eccolo qua. Ok, dunque, abbiamo già mh, eh, presentato il nostro eh, mh, ospite che comunque Nicolai Lenin Nicolai Lenin <ride> Che comunque non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno scrittore molto noto soprattutto per ehm, l'opera educazione siberiana da cui è stato tratto anche il film di salvadores ma anche per ovviamente altre opere sue e anche per il suo attivismo a livello social eh, ehm, eh, e ultimamente lo vediamo molto dedicato sulla questione palestinese e anche per questo l'abbiamo scelto come ospite per questa puntata per collegarci appunto ai principali temi di attualità per il resto quello... Sto Gran Bologna? Sì, sto Gran Bologna, una, una, vabbè, una sconfitta a Firenze ci sta dai per gli alluvionati, questo ed altro. Buonasera Nicolai, mi senti forte e chiaro?
1: Buonasera, buonasera Nicolai, Bentornato, Bentornato a Fronte buonasera. dei Popoli
2: su Radio 1909. E, comunque, cominciamo subito con l'intervista e, appunto, stavamo parlando di come ultimamente ti vediamo molto attento eh, sul conflitto eh, arabo-israeliano. E volevamo chiederti, visto che eh, fino ad oggi ti vedevamo più concentrato sul, sulla questione, sul conflitto tra Russia e Ucraina, come questi conflitti possono essere collegati.
0: Beh, io sono concentrato su tutte le notizie che vengono in qualche maniera distorte o censurate dai nostri media italiani, quindi eh, italiani e occidentali.
2: Infatti e c'è quindi... un ottimo lavoro di controinformazione.
0: Sì, io cerco di, di riportare tutto quello che eh, il nostro apparato propagandistico, propagandistico cerca di insabbiare. Eh, per questo, ad esempio, chi segue il mio canale Telegram, o il mio YouTube, Facebook, Instagram, poi ho uh, una particolare concentrazione di informazioni sul mio canale Telegram privato uh, e chi uh, si iscrive a questo canale sa benissimo che io pronto tutte le notizie provenienti da tutto il mondo, è importante che si tratti delle notizie che non vengono approfondite per vari motivi dai nostri media, ovviamente adesso il motivo uh, principale per cui io mi sono concentrato anche sulla questione eh, palestinese, eh, io non lo chiamo guerra, io dall'inizio, da quando eh, ho preso la coscienza nel mondo civile, eh, ero ragazzino <ride> negli anni 90, ho capito che si tratta di genocidio, perché non è una cosa intanto che è cominciata il 7 ottobre del 2022, è una situazione che dura da molto tempo. Eh, ci sono i documenti, ci sono i eh, rapporti dei specialisti dell'ONU, eh, quindi è inutile eh, parlare del fatto che si tratta di genocidio di un popolo e ovviamente adesso questo genocidio si trova in una fase eh, più brutale, più ehm, diciamo, predatoria della storia. E la cosa vergognosa è che il nostro apparato eh, mediatico occidentale, con il giornalismo, io parlo, quando parlo dell'apparato mediatico intendo tutti, giornalisti, opinionisti, intellettuali, scrittori, la gente di cultura è vergognosa come si sono schierati dalla parte degli assassini oppure come struzzi hanno messo la testa nella sabbia, non ne vediamo niente, non sappiamo niente solo perché abbiamo paura di essere indicati come antisemiti, che tra l'altro è una scabolata eh, incredibile, è un eh, terribile eh, e molto ehm, eh, comodo eh, meccanismo che utilizzano eh, i sionisti eh, per eh, portare avanti la loro propaganda, ovvero confondono il sionismo eh, con il eh, sionismo e ovviamente chi eh, condanna il sionismo Uh, per loro subito diventa antisemita, che è una cavolata perché ci sono tantissimi ebrei quindi semiti, che sono contrari al sionismo e io appunto sul mio canale ogni giorno gli mostro anche questa parte della realtà che da noi ad esempio non la fanno vedere tutte le manifestazioni di ebrei antisionisti che vengono in tutto il mondo a partire dalla Russia passando per spesso Israele dove tra l'altro vengono massacrati Infatti brutalmente c'è una repressione
2: politica, brutale nei confronti dei, certo. degli oppositori politici in Israele e anche chiamare Israele la più grande democrazia del Medio Oriente alla luce di questi ma fatti mai, fa un po'
0: è per nessun modo, per nessun motivo. Io oggi ho pubblicato un materiale su cui ho lavorato una settimana sul mio canale eh, Telegram sui carceri eh, minorili per i bambini eh, militari che bambini palestinesi che vengono messi in questi carceri che ci sono in Israele che tra l'altro è l'unico paese al mondo di avere carceri di questo tipo unico paese al mondo cioè carceri con, per... sono carceri militari dove finiscono i bambini che subiscono processi amici, viene, eh, è una cosa da impazzire subiscono i processi militari cioè... del tribunale militare Scusami quindi se... un tribunale non civile Non un giudice, no, tribunale militare condanna i bambini palestinesi e questi vengono mandati in questi carceri che sono strutture militari, è una cosa allucinante e abominevole, nessuno ne parla.
1: Ti volevo volevo appunto chiedere se, ehm, cioè alla fine mi hai già risposto, eh, praticamente questi bambini, bambini, cioè non minorenni, si parla anche di ragazzi attorno ai 10-12 anni più o meno, no?
0: Bambini da 6 anni in poi. Wow!
1: Eh, Sono detenuti in un carcere militare come può essere. Non
0: in un carcere, negli carceri, sì, sono mi... le strutture molteplici. Sì, certo,
1: certo, in carceri militari come per esempio da noi può essere ehm, Peschiera del Garda, e sono, cioè, quindi sono sorvegliati da dei militari, dalla polizia militare.
0: Certo, quindi sono militari.
2: Si può dire che in Israele ci sia un vero e proprio regime di apartheid?
0: Sì, sicuramente, ma questo da tanto tempo. Questo si diceva ancora... Negli anni 70, io mi ricordo quando io ero un bambino sovietico e mia madre era una delle ehm, coordinatrici di partito comunista presso una grandissima fabbrica eh, di tessile nella nostra città, erano 50.000 operai che lavoravano in questa enorme fabbrica, enorme complesso. Mia madre era quella che ehm, dirigeva il partito comunista in quella fabbrica, era scelta dalle operai dalle altre compagne. E da noi arrivavano le persone da tutto il mondo, soprattutto dal Medio Oriente, perché eh, c'era un programma di, eh, in Unione Sovietica molto attivo, eh, dove il governo sovietico inseriva le persone di altri eh, paesi eh, nelle realtà di produzione per insegnare loro come si produce. Ad esempio così ho conosciuto molte donne che sono arrivate eh, da Afghanistan e che cercavano di imparare il mestiere tessile e come gestire la fabbrica tessile per poi rifarlo in Afghanistan stessa cosa avveniva in Palestina da Palestina arrivarono compagne, tra l'altro le donne moderne le donne molto belle con dei loro sogni eh, con quella loro eh, dolcezza medio orientale che si incontra anche nei, nei popoli arabi negli arabi gente che eh, si, um, dall'inizio anche senza conoscerti si atteggia nei suoi confronti con bontà e, e loro... Già all'epoca, quando raccontavano ciò che sta avvenendo, mi ricordo mia madre quando li ascoltava piangeva e io ero piccolo, non capivo bene tutti, tutte le situazioni, però mia madre quando mi raccontava ha detto guarda queste signore hanno mattato due figli. E io non riuscivo a capire, cioè per noi in Unione Sovietica all'epoca era una cosa eh, incredibile in- 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 che qualcuno possa uccidere bambini di una persona. Invece quella era la rappresentanza fisica gli sciò che era oppressione di sionismo israeliano perché poi non parliamo qua noi anche eh, sbagliamo terminologia e mh, giochiamo a favore eh, di chi cerca di eh, seminare caos il problema non è Israele Israele avrebbe potuto coesistere con Palestina se avesse una decente dirigenza io vi ricordo che a un certo punto c'era una persona in Israele che ha cominciato a intraprendere una strada civile, che si chiamava Isaac Rabin. Isaac Rabin è stato ammazzato da chi? È stato ammazzato da ebreo sionista, pagato da ebrei sionisti americani, perché lui voleva mettersi d'accordo con gli altri, perché era una persona illuminata, lui capito che con la guerra, con la violenza, con soprusi, con genocidi, non si può costruire la felicità. La felicità non si costruisce massacrando gli altri.
2: Eh certo, è un fatto sì. noto di come i, i, i nazionalisti più estremi e, e, ebrei, cioè, i sionisti, abbiano eh, ostacolato il processo di pacificazione con, uh, con uh, la popolazione araba della Palestina e questo abbia uh, ovviamente portato a uno scontro frontale.
0: Certo, il problema sai qual è che i sionismi, no, uh, i sionis, il sionismo perdonatemi, eh, non prevede la pacificazione il sionismo è una ehm, io mh, lo chiamo eh, una struttura politica della psicopatia collettiva wow. è una psicopatia collettiva in Israele e questo è chiaro eh, quando noi mh, guarda, io mh, soprattutto negli ultimi anni studio psicologia ho un mio caro amico che è uh, nell'università governativa di Mosca è uno dei più grandi esperti di eh, psicologia collettiva una, una Si chiama uh, Zuravlov di cognome Un grandissimo esperto russo Scusa Io non ho capito parlo... se,
1: se è specialista Di psicologia collettiva o cognitiva
0: Collettiva okay, Collettività, okay, Collettività. Okay. Collettività. Capito, grazie. Sì. E lui Su questo fa molti insomma, Studi, ha scritto dei libri E parliamo spesso Lui mi parla sempre di questi paragoni Eh, la collettività durante l'epoca staliniana quando si chiudevano gli occhi sugli stermini dei milioni durante il periodo di eh, terrore rosso di Trotsky si chiudevano gli occhi sullo sterminio di tantissime persone Eh, la collettività durante l'epoca di Hitler quando si chiudevano gli occhi sullo sterminio di molte persone e anche adesso e lui lo spiega eh, per figlio e per segno eh, l'Israele Israele per lui è proprio la, um, come dire, eh, l'esempio reale, attuale di eh, questa situazione e qua il sionismo ehm, si basa perché io parlo di eh, m- psicopatia collettiva sì. perché eh, questa psicopatia collettiva ehm, il pericolo di questa psicopatia è stata eh, trasformata in uh, una propulsione politica e questa trasformazione è basata su un componente culturale biblico, è una cosa veramente atroce. Se voi ascoltate, io ho ore e ore di registrazioni di vari rabbini, di vari eh, propulsori di sionismo. Amici, i discorsi di Hitler, ve lo giuro, è niente rispetto a quello che loro dicono nei, nei loro eh, discorsi a, ai loro fedeli. Hitler è veramente uno scolaro che non ha capito niente, lì c'è una giustificazione sistematica, biblica, questi usano scritture sacre come vogliono, le girano e le girano. e poi scritture sacre di antico testamento, diciamocelo chiaro, sono tra le più violenti che esistono, io ho studiato quattro anni, anni, ho studiato il sacro Corano, ma nel Corano non manco vicino, eh, eh, ci arriviamo alla violenza e ai soprusi descritti nell'Antico Testamento e loro lo usano come giustificazione di oggi di quello che stanno facendo se noi eh, amici eh, facciamo attenzione alla discussione eh, più importante che ha fatto Netanyahu all'inizio di questo terribile genocidio di questo attuale eh, fase di sterminio del popolo palestinese lui ha fatto Uh, ha citato una parte dell'Antico Testamento in cui in pratica viene deliberato uh, omicidio volontario e totale di un intero popolo. Lì nella Bibbia parlavano di un popolo biblico, però Netanyahu, a parte Netanyahu se si è paragonato a Messia ed è una cosa allucinante, eh, lì veramente da
1: no? la mandare
0: no? questa persona <ride> da psichiatra e dire caro mio. Speriti qua, adesso ti, ti ascolta uno specialista.
1: E bocca al lupo eh, allo specialista. <ride>
0: ma sì, lì, lì secondo me ormai in, in questa età, in questa fase avanzata, sono cose incurabili. Però il problema è che questo, ha, che questo ha il potere, il problema è che questo può farlo. E lui ha fatto il discorso riferendosi a un elemento biblico preciso in cui viene esaltato lo sterminio di un intero popolo persino gli animali. Gli animali eh, um, dovevano essere uccisi secondo quella parte delle scritture sacre e lui lo applica attualmente. Così lui invita i propri militari e i propri cittadini di fare uh, le mie...
1: Ti abbiamo perso, Nicolai, ti sentiamo male. Allora, abbiamo perso Nicola... Nicolai Lili, lo richiamiamo al volo. e e intanto adesso Dario ci intratterrà con la poesia che sta imparando per la cena di Natale
2: No, comunque sì, il discorso è è ovviamente molto interessante molto centrato sulla questione cioè sull'affrontare anche eh, quello che eh, la dottrina sionista impartisce anche a livello psicologico, mentale, ideologico a eh, buona parte appunto eh, dei dei cittadini di Israele che poi si trovano cioè l'israeliano medio nasce in una situazione di indottinamento e, e militarizzazione del, del paese che lo portano a alimentare continuamente questo conflitto. Ciao Nicolai, ci siamo, ci senti? Perché eri in viaggio mentre chiamavamo, magari c'è stato un problema di connessione.
1: Boh, Abbiamo dei problemi, abbiamo dei problemi. Continua,
2: continua No, sì, eh, appunto giunque la questione, io ho avuto anche esperienza con qualcuno che è andato a lavorare addirittura in Brasile a un campus di eh, ragazzi, di bambini israeliani che erano lì in una specie di vacanza studio, diciamo estiva e, e, e erano indrottinati proprio all'odio verso l'arabo palestinese che veniva identificato con il terrorista, quindi c'è una questione anche che si alimenta, no? e che ovviamente, come diciamo sempre, odio chiama odio, ma è, di fatto è così. C'è un paese che dalla sua nascita si percepisce. In guerra, che non ha ancora neanche una costituzione vera e propria, ma che vive su un'ideologizzazione e indottrinamento totale, che ovviamente ha delle, delle conseguenze eh, terribili a livello, poi pragmatico, Nicolai. Ci senti? Sì, sì, Ci certo, avevamo certo. perso. Scusa, Sì, ci sì, avevamo perso.
0: Era il maresciallo che cambiava nato esatto, eh, sì, esatto, esatto. Oh. Eh, e il Mossad che ci. <ride>
1: E a proposito del parallelismo che, che stavi facendo, ehm, a, parte, eh, a parte comunque col senno di poi dire che ehm, in una retorica che è quella sionista, ma un po' diffusa, purtroppo a, a mio personalissimo avviso, in tutta la retorica eh, ebraica, è quando un popolo si definisce il prescelto da Dio. Dopo, magari c'è qualcuno che che può degenerare un po' in questa applicazione del concetto. Rimanendo sempre sui parallelismi, Nicolai, ti volevo chiedere eh, se tu, cioè, che parallelismi o che differenze vedi per quello che riguarda. Il modo di trattare eh, i due conflitti da parte dei media, soprattutto italiani,
2: sì, c'è stato un po' un cortocircuito. No? A un certo punto eh. la, la Russia invadeva l'Ucraina, perciò erano cattivi a prescindere, al di là di quello che era successo eh. prima, eccetera. Poi a un certo punto Israele invade una popolazione disarmata. E lì va bene, ci sono le giustificazioni, eccetera. Cioè, c'è stato un po' no? un cortocircuito dal punto di vista mediatico. Certo,
0: no, è un enorme cortocircuito. Tra l'altro, uh, questa è eh, amici, noi stiamo vivendo nell'epoca del totale, completo fallimento dell'apparato di comunicazione occidentale. Voi dovete sapere questo. Voi state facendo adesso parte con la vostra radio di un segmento rivoluzionario nuovo che da qui a pochi, eh, a pochi anni diventerà uno degli strumenti sicuramente più affidabili dell'Occidente perché l'apparato vecchio è ormai si è demolito da solo
2: wow. e anche i social Senza... ora allora rischiano di eh, attraversare una e secondo un voi che stato...
0: allora io amici io in una settimana ma secondo voi è normale che io in una settimana su Facebook eh, ho avuto 40 più di 40 40 e qualcosa gli post e di storie eh, eliminati, cancellati con messaggi intimidatori che mi arrivano da gestori di Facebook, non possono cancellare la mia pagina, l'avrebbero fatto, non posso perché sono ehm, troppo seguito e eh, sono occidentale, non sono russo, eh, in senso che io ho, mi sono registrato dal, dall'Italia come italiano, quindi questi non riescono a capire cosa sta succedendo, ma non possono cancellare la mia pagina, sono un, scrittore famoso per loro ma mi bloccano come, come, in tutti i modi possibili 40 e qualcosa story in una settimana eh, su Instagram stessa cosa eh, su Youtube stessa cosa L'altro giorno ho caricato un video bloccato subito eh, appena caricato non sono riuscito neanche a mandarlo online subito me l'hanno bannato perché il, eh, loro applicano dei eh, nuovi sistemi che rilevano Eh, parole chiave, io ho parlato ho nominato 3-4 volte eh, parola Gaza, Israele, genocidio, fine, bloccato proprio è arrivata l'avvertimento che lei, il vostro video non è in linea e fine unico, unico oggi strumento sui social dove io posso liberamente e come voglio dire tutto quello che voglio e dove c'è un vero pluralismo è il telegram per questo io ho due canali telegram, uno pubblico dove eh, ogni tanto pubblico le cose un altro sobbonamento dove io sono tranquillo, sereno, che non ho provocatori non ho eh, vari personaggi che poi mi denunciano, perché io purtroppo in Italia becco le denunce eh, per, per le cose che dico eh, ecco questa è un'altra parte importante di questa storia, perché quando tu in occidente parli delle cose eh, che vanno contro la linea narrativa dei mainstream allora automaticamente tu vieni denunciato per varie cavolate ragazzi io ho otto denunce in corso eh, ho otto denunce otto processi denunce sono molti di più e comunque tutti questi processi finiranno a mio favore però intanto io devo pagare avvocati intanto io devo venire a processi personalmente quindi devo prendere aereo eh, da casa mia in Medio Oriente per ritornare in Italia per me è, è una fatica ti fanno... Eh, un, un, come dire ti vogliono stancare questo è il loro sistema comunque questi sono i segnali buoni in realtà quando succede così vuol dire che il sistema non ce la fa più loro arrivano a, a, a usare queste armi estreme perché loro sono amici alla rovina, non ce la fanno più e la situazione tra Russia e la differenza tra Russia e Israele è una delle situazioni chiare che ha messo a K.O. tutto questo sistema di falsità che noi abbiamo visto durante il Covid, abbiamo visto prima del Covid quando cercavano di ehm, diciamo, mettere eh, una, una corona alla testa dei nazisti, trasformandoli negli eroi, eh, poi dopo l'intervento eh, russo in Ucraina, dopo otto anni di massacri di russofoni con armi, forniti dall'Occidente, perpetrati dai nazisti addestrati dai militari occidentali, con nazisti occidentali all'interno delle fila dei eh, battaglioni nazionalisti ucraini, tutta questa cosa è stata qua rappresentata come una cattiva eh, azione di un folle Putin che si sveglia una mattina e decide di invadere l'Ucraina e ha funzionato per un pezzo. All'inizio l'hanno abboccato gli occidentali, poi qualcuno ha cominciato a correre, ma sì, forse non raccontano tutto, ma sì, forse stanno raccontando eh, delle bagianate, perché eh, comunque ci sono molte cose che non quadrano. Adesso per tutti è chiaro che per quasi due anni ci hanno raccontato le balle totali sulla guerra in Ucraina. Per quale motivo? Perché noi abbiamo visto questa cosa dai numeri. Cattivo Putin invade Ucraina, E in due anni di guerra aperta, amici quando io parlo di guerra in Ucraina, la cosa importante che noi dobbiamo sapere è che in Ucraina c'è la guerra, ovvero due paesi con due eserciti strutturati si scontrano sul campo, in Palestina esercito non c'è, ci sono i civili, c'è un gruppo che si chiama Hamas, che tra l'altro è stato creato e sovvenzionato anche dagli israeliani in funzione anti-OLP di Yasser Arafat ed è una schifezza della quale nessuno vuole parlare e quindi esercito israeliano con aiuto di occidentali sta massacrando il popolo civile, lì non è la guerra, la guerra è quando c'è un scontro di eserciti. due eserciti che a livello almeno strutturale sono gli eserciti, non dico che uno deve, cioè che devono essere uguali di forze, no, no, ad esempio quando Hitler eh, invadeva l'Unione Sovietica era sicuro che in Unione Sovietica c'erano eh, 150 divisioni, poi sbagliato erano 250, ha perso la guerra, eh, però erano due strutture, due eserciti, quando non c'è esercito, quindi questo paragone non regge e voi immaginate in un mese, in un mese di un'operazione, militare di uno sterminio sul territorio piccolissimo che eh, lì dove adesso interviene Israele se noi prendiamo questo pezzo di terra e lo applichiamo al fronte che Russia sta affrontando in Ucraina eh, Israele affronta eh, le operazioni militari neanche sulla decima parte di quello che è il fronte russo e qua io io faccio domanda da ex militare io sono sergente maggiore in congedo delle forze speciali della Federazione russa e quindi io domando come un ex militare come uno che ha la mentalità basata su cifre, su numeri su queste cose qua io domando ma com'è possibile che in un mese di attività su un territorio neanche dieci volte grande il territorio in cui interviene la Russia Israele è riuscito a fare vittime che superano di gran lunga le vittime che sono state fatte eh, in due anni di intervento russo in Ucraina.
2: Sì, è una cosa incredibile. Noi
0: abbiamo condannato Putin e lo abbiamo fatto va bene, io, io su Putin non voglio, uh, come dire, non voglio essere avvocato di Putin assolutamente, c'è cioè, uh, sicuramente i suoi errori, e le sue colpe, però io dico, se noi abbiamo condannato Putin, inventando le balle che lui ha rubato ai bambini ucraini, cazzata enorme che io ho smontato tra l'altro sempre facendo un materiale enorme sul mio canale privato Telegram però ancora oggi contro Putin c'è questa accusa presumibilmente ha rubato Putin cattivo come un Grinch americano no? si colorato di verde ha messo questi bambini ucraini nella sacca e li ha portati via e io domando ma scusate ma con tutti i bambini che in un mese sono stati massacrati israeliani. Ma perché non c'è, non dico condanna, ma neanche una pubblica solidarietà delle strutture occidentali, del mainstream occidentale con il popolo palestinese che subisce queste terribile martirie.
1: Sono d'accordissimo.
0: E' proprio questo, amici, è proprio questo, qua sto rispondendo alla vostra domanda, Proprio questo è il segno del totale fallimento storico dell'intero impianto impianto, eh, di comunicazione occidentale. Eh, Nessuno, sano in mente, crede più alle balle che raccontano i nostri giornalisti, opinionisti, intellettuali, eh, scrittori, eh, le persone appartenenti al mondo della cultura, sono tutti collusi con gli assassini.
2: Abbiamo parlato prima citato appunto di Hamas e sua, della sua genesi, no? di come in un certo modo il, anche Israele abbia contribuito a far emergere i, i circuiti più, diciamo, tra virgolette, islamisti rispetto a quelli più laici, come poteva essere l'OLP, il fronte popolare per la liberazione della Palestina, eccetera. Però abbiamo visto anche che Hamas negli ultimi anni ha cambiato un po' il suo collocamento anche a livello ideologico certo. e internazionale. Nazionale. Se, ad esempio, nel 2011 fino al 2013 e qualcosa di più sosteneva le primavere arabe anche in Siria contro Assad, appoggiando gruppi come al Nusra, eccetera, ultimamente pare essersi avvicinata di più all'asse dell'Iran, quello sciita cappeggiato dall'Iran, avere più rapporti con Hezbollah in Libano e anche in Russia ha. Eh, 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 la la stessa Russia ha ricevuto una delegazione di Hamas per cercare di in qualche modo intermediare nel conflitto eh, arabo-israeliano tu come pensi che siano adesso i rapporti tra eh, parliamo proprio della Russia Russia e, e il governo della striscia di Gaza
0: ma allora voi dovete sapere e capire una cosa tutte le tendenze nel Medio Oriente che si sono cambiati negli ultimi tempi sono dovuti al fatto che gli Stati Uniti d'America non sono riusciti con il loro progetto in Siria. L'ultimo tentativo dell'Occidente di distruggere, demolire eh, il paese che noi chiamiamo Siria, paese gestito da eh, un leader coraggioso eh, che si chiama Assad, possiamo parlare bene, possiamo parlare male di lui ma sicuramente un leader che si è dimostrato coraggioso non Bellissimo. ha abbandonato la propria posizione non ha abbandonato le proprie idee ha resistito la sua moglie pure ha avuto un tumore per di tutta questa situazione e comunque sono usciti fuori vincitori da questa eh, terrificante tragedia perché ciò che è accaduto in Siria è una tragedia i russi sono intervenuti. È stata la prima volta quando i russi hanno affrontato gli Stati Uniti d'America e il mondo occidentale in maniera seria fuori dai loro confini. Finite le guerre in Caucaso, che erano la piaga, e le guerre in Caucaso erano tutte fomentate da varie organizzazioni eh, terroristiche eh, finto islamiche, eh, come ad esempio i Wahhabiti. Ehm, arabi di, di, sauditi, eh, oppure talibani eh, di Afghanistan, cioè, eh, oppure eh, Al-Qaeda che poi si è trasformata, una parte di Al-Qaeda si è trasformata nell'Isis, insomma, tutta questa gente. Noi negli anni '90 le avevamo in Caucaso, eh, nord del Caucaso, Cecenia, Dagestan che facevano casino da noi attentati terroristici, uccisioni. E poi perché avveniva tutta questa cosa? Perché staci in d'America e cerchiamo di smantellare la Russia. Non sono riusciti all'interno della Russia, la Russia li ha mandati via e ha cominciato a interagire in Medio Oriente per ovviamente preservare i propri interessi e anche per preservare gli interessi del mondo multipolare. Perché il controllo totale degli Stati Uniti sul territorio medio orientale vuol dire controllo eh, assoluto eh, di ehm, risorse. Che, di cui dispone Medio Oriente e anche di aree commerciali, di eh, passaggi commerciali. Con la guerra in Siria è cambiato totalmente l'equilibrio, i russi e i siriani hanno vinto, gli americani hanno perso, loro sono rimasti in minoranza, il mondo ha visto la loro debolezza, per questo motivo le organizzazioni come Hamas, che voi dovete sapere, Hamas è un'organizzazione creata artificialmente, come tutte le organizzazioni create artificialmente, dietro le quali non ci sono delle vere e proprie idee che cos'è Hamas? Hamas è un'organizzazione creata, una ramificazione di fratelli musulmani eh, egiziani voi sapete che cosa sono fratelli musulmani d'Egitto? Certo sono un'organizzazione domestica dei, dei servizi segreti egiziani sì. una, una, di, una di parte diciamo domestico. dei servizi segreti sì. Sì, sì,
2: quelli sì, più legati al Qatar e alla Turchia
0: Bravo, 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 bravi. Voi, voi sapete molto e eh, io sono contento, è molto bello parlare con le persone che finalmente sanno qualcosa. Comunque, la ramificazione di quell'organizzazione lì, è chiaro che loro devono per forza seguire la corrente, ma voi immaginate gli Arafat da fatto e OLP storica fare questi cambi? <ride> Assolutamente no, quelli erano persone mosse dai dei, dalla vera lotta, quelli erano... Eh, come dire le organizzazioni solide di una volta come mh, se noi vogliamo parlare oggi anche nel mondo di politica avviene la stessa cosa guardate se noi mettiamo uh, rappresentanti di mondi diversi ad esempio da una parte mettiamo Putin no? una persona che rappresenta se stesso un politico che ha delle idee un politico che segue ciò che sono gli interessi suoi del suo paese dall'altra parte mettiamo non lo so uh, un eh, Rishi Macron, Scholz, eh, Berboc, oppure la nostra Meloni, chi sono? Quando io guardo questi politici occidentali, io non vedo statistiche, io eh, vedo, come diceva Karel Ciapec nel suo bellissimo eh, romanzo La guerra di Salamandre, che è un passaggio meraviglioso dove spiega tutta questa gente: Karel Ciapec dice loro vengono come un migliaia di maschere senza volto, sono Ehm, non rappresentano niente, gente vuota sì. gente che Antonio. non ha individualità mm-hmm. sì, Antonio, bravi e questo eh, um, il senso di scontro delle nostre tende per questo motivo Hamas giustamente sta cambiando loro capiscono che gli equilibri cambiano le eh, situazioni stanno cambiando anche loro passano, um, testano con i loro tentacoli eh, testano varie situazioni adesso ovviamente per sopravvivere hanno bisogno per forza di eh, interagire con eh, quella parte del mondo che ancora eh, tempo fa per conto dei loro ex padroni loro eh, cercavano di affrontare ma come abbiamo visto tempi cambiano eh, e, e quindi questo è, è, è un grande eh, esempio di come rapidamente sta cambiando l'equilibrio in Medio Oriente, amici, ed è, è solo inizio, sarà molto peggio, molto più doloroso più avanti e io non credo che Israele riuscirà a um, sopravvivere così come lo conosciamo adesso a questa situazione, Ci stanno lo... scavando una fossa, si stanno scavando una fossa.
1: Personalmente me lo auguro e quello che ti volevo chiedere adesso, facendo un ribaltamento, è come si inserisce nella, nel dibattito pubblico russo questa, eh, questo nuovo conflitto tra eh, Israele e, e Palestina e Hamas e soprattutto se vengono, eh, se vengono fatte delle valutazioni ulteriori per quello che riguarda l'atteggiamento dell'Occidente, della Nato, per capirci.
0: Certo, russo ovviamente si schierano dalla parte del popolo palestinese e questo lo si vede anche delle azioni dei russi. Loro hanno già mandato due aerei carichi di eh, tonnellate eh, di aiuti umanitari, tra l'altro qualche tempo fa, ma forse una settimana fa, forse un po' di più, durante, un'assemblea straordinaria dell'ONU dedicata ai bombardamenti dell'esercito ucraino contro i civili del Donbass rappresentante russo tra altre cose eh, ha chiesto ai rappresentanti eh, della eh, commissione di sicurezza dell'ONU di prestare attenzione ad un fatto vergognoso, come ho detto noi abbiamo mandato uh, i, uh, gli aiuti medici per gli ospedali, per i civili di Gaza e già secondo convoglio è stato fermato e distrutto dall'esercito israeliano. Sono materiali, l'esercito israeliano ha fermato un convoglio di aiuti eh, medici e li ha distrutti, tra l'altro c- c'è stata anche una una dichiarazione ufficiale di uno dei rappresentanti dell'esercito israeliano che ha detto che a, agli abitanti di Gaza non servono i medicinali. Wow. Io ho pubblicato tutta questa cosa, ci sono le fonti, io ho pubblicato sul mio canale privato Telegram. Quindi, wow. A proposito, scusami se
1: ti interrompo, a proposito di di quello che ci hai appena detto, anche questo è un crimine di guerra che in in inglese si chiama Starvation, non mi ricordo. Questo
0: è Questo è uno dei punti che rappresenta già da solo il genocidio. Voi sapete che quando eh, l'ONU, dopo la seconda guerra mondiale, ha eh, stipulato il concetto di genocidio: perché prima non esisteva genocidio, il genocidio è stato stipulato con un concetto giuridico internazionale eh, dopo la seconda guerra mondiale quando l'ONU ha cercato di fare tutti gli strumenti per evitare il disastro che si è visto durante la seconda guerra mondiale, quindi hanno capito che non bisogna più ripetere gli stermini di massa, come definire stermini di massa? Un avvocato polacco ha ehm, proposto di chiamare questo crimine genocidio, e sono stati stipulati i punti se voi andate sì, a leggere sì. che cos'è il genocidio c'è nel libero eh, insomma, dominio, questa non in è informazione segreta e se uno dei punti corrisponde alla realtà cioè come funziona eh, il, la giustizia internazionale se uno dei punti corrisponde alla realtà applicata da un paese all'altro vuol dire che il paese applica il genocidio io ieri son, ero mh, con un mio amico Uh, con quale sabato andremo a manifestare a Milano uh, contro uh, il genocidio di popolo palestinese.
2: Interverrai nella... anche nel... sì, sì,
0: interverrò sicuramente, ci sarò io, Monio Vaglia, ci saremo in tanti. Comunque, ehm, io ieri ero con un mio amico e parlavamo con questo mio amico e lui è un professore universitario e lui mi ha detto, Nicolai, <ride> tutti i punti corrispondono con quello che sta adesso sta facendo Israele, pure il punto di eh, evitare che cioè, c'è un punto particolare dove si dice che il eh, genocidio è quando un paese ehm, crea meccanismi che evitano la possibilità di un popolo di progredire, cioè di creare la prole Sì. È vero. e quello che hanno fatto adesso a 39 bambini che sono stati morti nell'incubatrice perché Israele ha lasciato senza eh, combustibile Uh, uh, gli ospedali di Gaza che hanno uh, i, uh, i generatori elettrici che lavorano con uh, combustibile fossile uh, Israele uh, non permette di far entrare il combustibile fossile si fermano i generatori non c'è la luce, non c'è possibilità di caricare ossigeno e quindi i bambini ancora cresci sono morti primo giorno sono morti 39 il giorno dopo sono morti 3 neonati eh, questo, sì, neonati, neonati piccolissimi gente, um, bambini che non hanno un'ideologia politica che non hanno ancora la coscienza di, di essere loro esistono e basta loro devono guardare il cielo respirare, devono imparare a fare le cose di base prima di ancora di decidere che sono Israele ha già deciso che devono morire perché sono terroristi eh, e, e, e questa cosa è il genocidio questa cosa è un genocidio e quindi um, ciò che sta, uh, ciò che sta uh, facendo Israele è un genocidio da tutti i punti di vista cari amici, ma mm, non, non esiste nessun tipo di ragionamento che può giustificare c- questa azione. Se sì, Ricordiamo Quando che poi vi... non è
2: solo una questione di metodi, che Israele occupa illegalmente dei territori che secondo il diritto internazionale non dovrebbero essere suoi.
0: Esattamente, questa, questa eh, è una questione ovviamente che Ehm, rende ancora più gravi le azioni però anche se Israele non avesse occupato niente comunque quello che sta facendo il popolo palestinese è un genocidio fisicamente e tecnicamente loro stanno sterminando i palestinesi e sterminando in tutti i modi in tutti i modi eh, bombardando, uccidendo utilizzando le armi creando eh, le eh, mancanze di cibo di acqua eh, di energia elettrica e le condizioni eh, idonee per eh, una vita normale, eh, queste, mh, facendo degradare la questione sanitaria, impedendo a progredire, cioè uccidendo i neonati, se da tutti i punti di vista è un genocidio. Ed è vergognoso, vergognoso che noi abbiamo nel nostro Paese la gente che dalla televisione, dalle pagine dei giornali, Sostiene questa mattanza. Sono d'accordo.
1: Mentre ci avviamo verso il finale di questa puntata che ti confesso Nicolai che mi sta davvero esaltando, torniamo verso il conflitto ucraino anche perché per quanto ci capiti di parlarne spesso quando sento ciò che eh, ciò che lo Stato israeliano combina al popolo palestinese, dopo un po' mi, mi sento davvero intossicato e, eh, e ho bisogno di, di cambiare argomento. Volevo chiederti: per conto di Kita che ci ha scritto: è uno dei padri fondatori di questa radio: eh, cosa ne pensi tu, invece, del, mh, di quello che eh, non si può definire che sputtanamento, è stato. Um, di quello che è stato lo sputtanamento da parte del Washington Post, tra l'altro per quello che riguarda il caso Nord Stream relativamente a tutte le notizie di cui siamo stati inondati eh, relativamente all'attacco al gasdotto.
0: Beh, Sicuramente eh, quello che stanno facendo adesso con l'Ucraina, eh, gli occidentali, in pratica Stati Uniti d'America e in parte anche eh, la Gran Bretagna, è Sfruttare l'Ucraina per ogni progetto utile a queste superpotenze. Noi, quando parliamo di ciò che eh, l'Occidente ha fatto in Ucraina, dobbiamo capire una cosa di base. L'Occidente agisce non seguendo ideologia, filosofia o religione. L'Occidente agisce seguendo gli interessi economici e quindi in Ucraina come in un progetto economico sono stati investiti i soldi e l'Ucraina doveva raggiungere alcuni obiettivi importantissimi per i poteri occidentali che hanno investito questi soldi eh, in eh, Ucraina. Quali erano questi obiettivi? Adesso vi spiego perché sono tre e sono pochi e sono molto semplici. Primo obiettivo e la sconfitta sul campo dell'esercito russo. Secondo, obiettivo importantissimo era distruzione dell'apparato economico della Russia attraverso eh, i ehm, vari eh, sistemi eh, economici, come ad esempio eh, le eh, famosi queste cose che il nostro governo anche ha fatto contro il russi, no? come queste sanzioni sanzioni economiche sì. e poi oltre a sanzioni anche sistemi bancari per eh, delle, de- delle finanze e così via C'è tutto un pacchetto di strumenti economici che dovevano essere attuati contro il russi questo è il secondo obiettivo terzo obiettivo molto importante riguarda la situazione geostrategica, riprendere la Crimea, Crimea è importantissima per Occidentali. chi controlla la Crimea controlla il Mar Nero, Crimea è una porta aerea fissa nel Mar Nero, chi controlla quel territorio lì controlla tutto in quella parte geostrategica, particolarmente i britannici volevano riprendere la Crimea per quale motivo? Perché i britannici eh, sono adesso l'unica nazione che è rimasta senza uh, il loro macromondo fuori dal loro territorio. E loro vogliono ricreare questo macromondo nella, uh, nella zona di Caucaso del Sud e nel Mar Nero, perché? Per controllare ovviamente tragizi um, economici, per riuscire a imporre su um, um, paesi che vogliono uh, attivare le azioni. Um, economiche in uh, varie aree uh, le loro regole e guadagnare i soldi, tutto attorno ai soldi. Ucraina dopo i soldi investiti, dopo miliardi di soldi, di armi, di tutto, non ha riuscito a raggiungere neanche uno di questi tre obiettivi e adesso l'Ucraina viene utilizzata, ov- ovviamente si tratta di un progetto fallito, è chiaro per tutti: l'Ucraina non potrà mai più fare niente di utile per l'Occidente, e diventerà semplicemente questa zona in cui eh, ancora investiranno i soldi giusto per dare fastidio ai russi. Ma a livello geostrategico, non porterà alcun importante vittoria all'Occidente all'Ucraina. L'Ucraina può essere utile per
2: eh, tenere occupata la Russia in una guerra d'attrito comunque impegnativa uh,
0: per fare terrorismo ma ai russi è anche utile questa guerra quando noi parliamo quello che non hanno capito gli occidentali è che il popolo russo si compatta ed è il meglio di sé durante le situazioni del genere adesso in Russia cresce il PIL eh, eh, stanno producendo tantissime armi i giovani eh, stanno entrando in massa nell'esercito, hanno trovato una nuova, ehm, un nuovo obiettivo eh, per la loro propulsione geostrategica, cioè la nuova guerra contro l'Occidente, però hanno capito che l'Occidente, come nel passato, quando la, il nazismo è arrivato a conquistare l'Unione Sovietica, l'Occidente per la seconda volta nella storia, è l'Occidente collettivo, perché all'epoca era l'Occidente collettivo che si chiamava Tertorai non era la Germania contro la quale faceva la guerra in Russia sono le balle che raccontano a noi dicono no ma sono cattivi tedeschi no no tutto l'occidente collettivo combatteva contro i sovietici fino al 1943 persino americani americani hanno costruito ai nazisti tutti i loro impianti eh, che creavano eh, il loro carburante perché i nazisti non avevano carburante Se i carri armati nazisti sono riusciti ad arrivare fino a Mosca, grazie al fatto che la Standard Oil statunitense ha costruito e gestito fino al 1943 gli impianti in Germania che producevano una sostanza che somigliava a petrolio, in base al carbone e a un elemento chimico che venivano uniti insieme e si creava questa sostanza, che era un sostituto di benzina però loro non hanno calcolato bene il fatto che in Russia eh, la temperatura d'inverno arriva a 30 sotto zero e questo è sostituto a 15 sotto zero geno, perché sono i nazisti. è, è, un, è, è sempre più. una
2: costante della storia sottovalutare la Russia e il clima?
0: No, no non bisogna mai andare in guerra contro la Russia perché i russi vincono sempre e comunque. E, ma non perché ti vede, perché fanno anche loro fatica di gestire il loro territorio. Eh, invadere la Russia è un suicidio. Sì. Guardate come vivono i russi e domandate, volete anche voi vivere così con questi problemi? No. E allora lasciatele loro che ormai <ride> da, da secoli sono abituati. Comunque eh, eh, la, situazione, la situazione che noi eh, oggi stiamo eh, vivendo in Ucraina vedendo l'atteggiamento di Occidente nei confronti di Ucraina è un classico eh, modo di sfruttare Ormai un progetto fallito per scaricare su questo progetto tutte le colpe. E, io, scusami, io, no, sono, no, ragazzo, no. io sono ragazzi, io ho 43 anni. Nel campo di oper- operativo ne so qualcosa ho fatto sabotatore nell'esercito russo. Ehm, tra varie cose ho anche brevette di eh, sabotatore eh, marino, poi qualche ora di. Eh, mh, addestramenti nel mar, mare del nord dove io e altri eh, come me eh, andavamo verso le navi per mettere le mine, ovviamente 5. Se qualcuno mi dice che quel tipo di operazione per davvero è stata fatta con quattro sub ucraini che sono arrivati con il vigliero, guardate, mi fate ridere, ma non c'è un di vero in questa storia. Io sono convinto al 100% che esplosione di quel genere, e tra l'altro l'hanno detto anche specialisti, esplosione di quel genere è stata potuta eh, essere fatta da una grande potenza militare, con coinvolgimento di tecnologie militari che i ucraini non possiedono. Sì. Questo hanno fatto gli americani, io sono più che sicuro. Questo è si una cosa che hanno fatto gli ucraini, certo, e adesso, certo hanno, allora, ma l'hanno fatto perché? non per danneggiare i russi perché loro sanno benissimo che i russi certo. eh, hanno tutto il mercato asiatico eh, ovviamente ai russi dispiace di non, di, di non vendere più gas ai tedeschi, però loro lo vendono dall'altra parte, tra l'altro comunque comprano il gas russo però adesso pagano di più e lo prendono in una, uh, non sì, attraverso i tubo ma uh, lo prendono in, uh, in un in altro modo,
1: di seconda comunque, mano, di seconda certo.
0: mano. Poi attraverso compagnie trader che guadagnano un sacco di soldi. E, tra l'altro indiane, dei sì. Emirati arabi, insomma, è un casino adesso che cioè, il mondo perché eh, energia sta crescendo anche per questo motivo, il costo dell'energia. E gli americani hanno fatto questa azione contro l'Europa, l'Europa che loro vogliono divorare. Loro adesso stanno divorando noi. E questo noi dobbiamo capire. Eh, I nostri nemici sono coloro che si spacciano per i nostri paladini, per i paladini sì. della libertà e democrazia. Quando noi capiremo questa cosa, dobbiamo solo liberarci dalla loro presenza nel nostro paese, cacciarli a ah, piedate proprio nel di dietro dal territorio italiano Magari. con le loro missili atomiche, con le loro eh, macchine militari, con il loro esercito, via, via tutti liberate il nostro territorio e dopo, e dopo noi italiani in maniera democratica come ci, come ci piace e pare a noi decideremo come gestire la nostra sicurezza le nostre cose que- perché queste sono cose interne di un paese civile, democratico e libero Finché nel nostro paese ci sono più di 140 basi militari poco intense, in una parte di quali tra l'altro sono segreti è vero, noi non sappiamo che cosa stanno facendo all'interno Noi non siamo un paese libero ragazzi, basta parlare della libertà e della democrazia, non c'è nessuna libertà e nessuna democrazia in un paese che vive sotto stivale militare di un altro. Sono d'accordo.
1: Allora, adesso purtroppo, perché io continuerei questa puntata per giorni, dobbiamo salutarti, Nicolai, ovviamente ti ringraziamo per tutto il tempo che ci hai dedicato e ti anticipo che la mia ambizione è richiamarti ospite in questa stagione di fronte dei popoli.
0: Grazie ragazzi, io sapete sono sempre disponibile. Adesso io uh, un... ritorno nel Medio Oriente, questo sapete che ormai vivo in Medio Oriente, fisso. Uh però sono sempre riperibile al telefono. Vivi lì? Vivi... Sì, sì, io sono andato via dall'Italia, non ce la faccio più. Eh, ah, no, sì? Io... Ah,
2: non l'avevo, mi ero perso questo passaggio. Ma dove? Io vivo in Arabia Saudita. Ah, eh, in Arabia Saudita? Wow, wow. Sì, sì. wow. Sì, sì. Te la passi sì, bene. Io
0: vivo in Arabia Saudita, studio... Lì studio... c'è una bella università dove io studio, eh, studio lingua araba, studio scritture... Eh, antiche, la cultura, insomma, mi, mi piace molto oh, dedicare questa parte di mia vita a, all'approfondimento di un mondo che rispetto molto, il mondo islamico, eh, però non ho mai conosciuto in maniera approfondita. Certo. Adesso riesco a farlo eh, e vi devo dire che è molto entusiasmante e molto bello.
2: Certo, sì, sì, è una cosa che affascina tantissimo anche noi.
1: Ce lo racconterai la prossima volta che ci sentiamo.
0: Sicuramente, con
2: piacere.
1: Ottimo, allora grazie mille Nicolai e buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: Buona serata, alla prossima.
1: Beh, eh, direi che è stata una bella puntatona, ma ha fatto di brutto piacere, devo confessarlo. Il paio di complimenti che ci siamo presi, Dario Eh, è sempre sempre una soddisfazione. Sì,
2: certo, ovvio, è sempre bello eh, impegnarsi in queste eh, attività di controinformazione e trovare anche eh, qualche riconoscimento. Mi fa molto piacere quando ospiti anche di un certo lustro, di un certo prestigio, eh, sono eh, entusiasti di partecipare alla nostra trasmissione, perché vuol dire che comunque qualcosa noi restituiamo a livello. eh, Di contenuti, ma anche spero anche a livello di visibilità
1: speriamo, beh intanto direi che possiamo andare a letto contenti prima di salutare e ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito questa sera eh, vi ricordo che dopo di noi ci sono i ragazzi del metal, quindi state qui perché è un programma della madonna che vi piaccia o no il genere fidatevi che sono due eh, uomini di intrattenimento che non potete perdervi i nostri matte e fede del metal appunto e, detto ciò mettiamo sulla sigla di fronte fronte dei popoli e andiamo a nanna ciao Dario ciao,
0: fronte dei popoli un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti solo su Radio 1909